0: Aujourd'hui, on préfère malheureusement faire des frustrés, refuser du monde, mais euh, garder un certain niveau de, de qualité.
1: Mais après, ça revient fort, ça revient
0: fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme
2: Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, porte, porte. Allez, allez, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux.
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans le Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute Dans cet épisode, nous allons rentrer au cœur du triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour commencer cette série, j'ai eu l'honneur de recevoir Cyril et Laurence, qui sont les organisateurs de cette course, dans cet épisode, nous allons voir comment gérer cette course, la gestion des bénévoles et surtout, comment en faire une course familiale avec un haut niveau de prestations. Alors bonne écoute. Salut Cyril, salut Laurence, vous allez bien On va très bien. Ouais.
0: Ça va bien, on approche de la fin, donc euh, un peu fatigué quand même.
2: Beaucoup de fatigue, mais ça va, ça se termine.
1: Ouais j'imagine, c'est une semaine certes de triathlon, déjà c'est un gros défi. Mais c'est quand même toute une préparation qui se cache derrière aussi. Là, on en parlait en, en off. Il manque quelques heures de sommeil. Comment, comment vous abordez ça Vous êtes fatigué, mais je pense que c'est une excitation aussi de voir le sourire sur, sur le visage des gens, par exemple, à l'arrivée du LIR. Comment vous vous ressentez ça, vous Bah
0: ouais, Beaucoup de stress, surtout euh, la semaine de l'événement, euh, moins, parce que des, les équipes se mettent en place. Et puis, on a, une, on a vraiment des équipes top, vraiment top. Ils sont à fond dans l'événement. Euh, ils, ils se donnent à 100%, voire même plus. Donc, euh, quand on les voit, là, comme on disait, c'est l'impression que c'est une fourmilière. Hop, le matin, tout le monde se réveille et puis hop, chacun part dans son truc, euh, il pense à plein de trucs. Euh, des fois, même nous, on, on oublie un peu. Euh, alors, le, 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 le gros moment de stress, c'est euh, les deux semaines avant parce qu'on est deux et on voit tout le volume, tous les stocks qui arrivent. Et on se dit, oh là là, là comment ça va se passer Comment on va faire Et tout et puis euh, voilà après petit à petit ça se met en place, voilà aujourd'hui c'est plus de la fatigue que du stress.
1: Ok, et du coup euh, là tu viens de me dire que vous êtes deux, donc euh, pour remettre un peu de sens, vous êtes un, vous êtes un couple, il euh, y a qui qui vous accompagne dans cette aventure, c'est quoi votre histoire qui se cache derrière et dans l'organisation de ce triathlon du coup
0: bah, Quand je dis on est deux, euh, avant l'événement on est deux sur le terrain puisqu'on ouais. réceptionne, on habite ici. Euh, après, on n'est pas deux. Hein. On a euh, une équipe qui s'occupe de, de un prestataire, mais c'est comme une équipe puisque c'est euh, des amis. Marty et Nicolas de chez Unity qui gèrent toute la communication, le marketing. Ouais. Donc voilà, et puis c'est vraiment leur métier. Donc euh, on travaille euh, main dans la main avec eux. Et puis euh, on a Baptiste, notre fils, qui nous donne un bon coup de main. Alors certes, lui, euh, en amont de l'événement, bah, il, il est aussi dans sa carrière sportive. Donc, ouais. euh, on lui donne quelques missions, quelques tâches. Puis, euh, il s'est détaché euh, les deux semaines euh, de l'événement pour, euh, pour être à fond dans l'événement. Il
2: s'occupe de toute la
0: logistique. On a aussi une, une équipe qui s'occupe de la gestion des, des bénévoles et de recruter des associations. Okay. Euh, donc, c'est euh, un copain de Baptiste Simon qui donne du, de son temps sur toute l'année. Et puis euh, Sandra, qui s'occupe vraiment du recrutement de, de l'ensemble des bénévoles. Donc ça, c'est aussi important parce que même si on est à côté d'eux, euh, c'est quand même euh, beaucoup de, de travail qu'ils font en amont.
1: Bah, c'est vrai que ces deux personnes, euh, Sandra et Simon, que j'ai été amené à rencontrer. Et ils m'ont raconté cette histoire. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui se faisait petit à petit. Par exemple, Simon, il me disait que c'était un, un ami d'enfance à, à vos fils et qu'au début, il était bénévole, il filait un petit coup de main. Et puis maintenant, il était vraiment... Un, intégrer justement dans ce projet. Justement sur la partie bénévole, comment vous faites pour fédérer autant de bénévoles Parce que j'en ai rencontré un paquet, ils sont quand même très heureux d'être là. Ils disaient qu'ils avaient énormément d'avantages. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Quelle est votre volonté profonde sur les bénévoles
2: Sur euh, tout l'événement, on a euh, une soixantaine de bénévoles qui sont là euh à peu près une semaine avant l'événement okay. et euh, qui sont là depuis des années. Je pense à Simon qui était là à 14 ans, à Maxime à 14 ans aussi, il a commencé à travailler avec nous et maintenant ils sont prestataires euh, sur toute l'année avec nous. Donc c'est une, une famille qui s'est euh, créée et ils se retrouvent tous durant cette semaine. Euh, ils se connaissent tous euh, et, et, et ils ont chacun leur tâche et, et euh, c'est super quoi <rire>
0: Ouais, et puis euh, voilà, on, on, on a mis le paquet sur euh, l'accueil de nos bénévoles, de ouais. bien, bien les accueillir. Euh, ils viennent, ils s'amusent, on fait la fête. Euh, voilà, euh, je pense que c'est aussi euh, un bon moment convivial euh, ouais. avec eux. Et puis, euh, grâce à eux, on a recruté des associations qui euh, nous gèrent pas mal de ravitaillement. Donc,. Euh, on travaille avec beaucoup d'associations euh, sur, sur chaque point de ravito. C'est des associations locales. Okay. Et euh, voilà, nous, euh, avec ces associations, on intègre un ou, un ou deux bénévoles pour qu'ils leur expliquent la course. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, ça se fait qu'on a le,
1: le jour du long, on est à 450 bénévoles sur sur l'ensemble du parcours. Ouais, donc c'est des chiffres qui sont conséquents, mais que vous arrivez à fédérer. Et justement. Euh... Moi, je parle du, du mythe du triathlon de l'Alpe d'Huez. J'ai l'impression que le triathlon vit en France euh, sur cette semaine-là. Euh, on voit passer énormément de triathlètes. La station, quand on se réveille le matin, on voit des gens qui courent, qui font du vélo. Donc oui, il y a les courses, mais en fait, c'est un, un tout. Il y a des gens qui font des stages aussi en même temps, qui l'intègrent dans leur saison. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez implanté ce triathlon ici C'est vraiment de, de vivre ici Ou alors, c'est vraiment que vous voulez développer ce territoire Vous croyez en l'Alpe d'Huez Pourquoi aujourd'hui, on est implanté ici, à l'Alpe d'Huez
0: en fait, moi, j'étais en partenariat quand j'étais athlète de haut niveau avec, avec euh, l'Alpe d'Huez. Et euh, quand j'ai arrêté ma, ma carrière, dans la continuité de mon partenariat, on, on a lancé euh, le, le triathlon de l'Alpe d'Huez avec les, les, les services de, de la station, les autorités. Et euh, l'objectif, c'était avant tout d'en faire un événement touristique et sportif. Donc, euh, euh, le choix était vite fait de faire un événement. Alors, la première année, forcément, c'était un week-end parce que c'était un, une année test. Mais tout de suite après, on a dit, voilà, on va placer l'événement en semaine pour en faire un événement euh, sportif, touristique et familial, surtout, parce que l'Alpes d'Huez c'est avant tout une, une station familiale, ouais. où, euh, où chacun peut faire la course euh, à son niveau. Donc, euh, dès la deuxième année, on a créé euh, plein de courses différentes. Et on est arrivé, au final, avec euh, un duathlon, pour ceux qui ne savent pas vraiment bien nager, ouais. un triathlon enfant, pour euh, les petits, et puis le longue distance pour euh, ceux qui ont un peu plus de d'expérience, de maturité et euh, le triathlon de courte, courte distance populaire là, qui, qui va rassembler aujourd'hui euh, 1680 athlètes.
1: Ouais c'est vrai que c'est des, des chiffres qui sont impressionnants et un mot que, que Laurence a pu rajouter c'est le mot familial et c'est vrai qu'on voit que ces courses kids comme cette année, si je dis pas de bêtises il y avait plus de 300 enfants qui ont participé à cette course, euh, ça j'imagine que pour vous c'est une fierté parce que ce qui veut dire familial euh, signifie que les familles viennent ensemble et passent une semaine tous ensemble et de voir que euh, des petits je sais pas, vous commencez à quel âge et et est-ce que est ces jeunes-là, vous arrivez à avoir un retour maintenant depuis 17 ans, de savoir bah, ils ont fait la course Kids et euh, 10 ans après, ils sont encore là quoi.
2: Ben, Je pense justement à Nathan Gerber, qui okay. hier a gagné euh, le triathlon L, qui vient à l'Alpe d'Huez depuis tout petit et qui a participé au triathlon Kids. Et il expliquait hier que lors de son arrivée, il avait beaucoup d'émotions. Il a eu du mal à gérer, mais parce qu'il s'est revu faire le triathlon Kids. Et, okay. et, et euh, c'était super sympa de discuter avec lui. Et franchement, le triathlon Kids, cette année, euh, on a été obligé de refuser. Pour okay. la première fois, on bloque à 300 enfants parce que la gestion n'est pas facile. Ouais. Et, euh, et c'est une belle, belle, belle animation. Elle est, alors, ce n'est pas chronométré, c'est vraiment une animation. Tous les enfants sont récompensés. Ouais. Et franchement, cette année, ça a été un gros succès.
0: Ouais. Et pour la première fois, on n'y avait pas d'enfants dans la course Triathlon Kids parce que depuis qu'on l'a créé, il y a eu Baptiste qui a fait les enfants, après César, jusqu'à l'an dernier Gaspard. Et euh, voilà, mais c'est vraiment une, une belle animation et... Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'excitation autour des enfants.
1: Ouais, c'est sûr. Ben, on le voit en plus. Euh, moi, ce qui m'a impressionné hier et ce qui m'avait déjà impressionné l'année dernière, c'est que vous faites un live sur cette course et ça crée un réel engouement. Et on voit les petits euh, courir et on se dit, en fait, l'après-midi, euh, le lendemain, il y a le L. Et il est filmé de la même manière. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie force. Et les enfants, ils sont, ils sont super contents. On voit le sourire. Mais justement, si on ne parle pas des, des enfants, mais des adultes, euh, quand on voit le, dans l'état dans lequel ils arrivent, on voit que c'est un réel dépassement de soi. Euh, quelle était la volonté dans la création de cette difficulté d'épreuve Parce que, que ce soit pour les pros, on le voit, ils disent ouais, c'est quand même euh, bah, 118 km de vélo avec 3002 de dénivelé positif. Mais on voit les amateurs, pour échanger avec eux, c'est leur défi de l'année. Donc, vous, c'était vraiment la, la volonté de créer le défi de, de l'athlète ou euh, de l'intégrer justement euh, comme une course classique
0: En fait, on a essayé de. Enfin, ouais, j'ai essayé, parce que c'était mes, mes terrains d'entraînement, d'essayer de faire le, entre guillemets, le, le, le plus facile possible. Ok. <rire> c'est étonnant. Parce que, parce que pour faire une boucle, une belle boucle, c'était la, la boucle la plus courte. Ou okay. Une des plus courtes. Et puis en course à pied, voilà, essayer de, de, de faire... L'objectif, voilà. ce n'était pas d'en faire la course la plus dure du monde, parce que je pense qu'il y a des courses plus dures. Ce qui rend la difficulté de la course, c'est qu'il y a très, très peu de, 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 de moments de repos dans, dans les descentes de col. Il y a beaucoup d'endroits techniques. Et puis, euh, depuis plusieurs années, il fait de plus en plus chaud. Et je pense que ça, ça, ça rend la, la, la course difficile. Et euh, c'est surtout l'enchaînement des cols, je pense, parce que la première partie est quand même roulante, faux plat descendant. Donc euh, peut-être il y a tendance à, fait, à donner un peu trop. Et puis après, ouais. quand on se retrouve dans la première bosse. Euh, bah, ça, fait, euh, ça fait tout de suite mal
1: <rire> j'imagine et justement quelle était votre vision quand vous avez créé cet événement et quelle est votre vision pour les cinq années qui arrivent sur la partie vraiment course et après on passera sur la partie bénévole
0: bah, l'objectif c'était comme, comme on l'a dit c'était d'en faire un événement familial, touristique et sportif donc je pense que ça c'est ouais, acquis ça c'est réussi après euh, l'objectif au niveau euh, là je parle un peu euh, au nom de Nicolas et, et Marty c'était de créer une marque Triathlon Alpe Alors, ça se fait petit à petit. Ouais. Hein, euh, je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant. Et euh, l'objectif à, à long terme, c'est éventuellement d'accueillir un peu plus de monde. Ou, euh, mais euh, on est sur un, un site qui est très... Enfin, plusieurs sites qui sont très compliqués. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est des choses anodines, mais euh, euh, on manque de parking euh, sur, le sur le site, site de départ. départ ouais. On manque un peu de place euh, aussi au départ. Après, il y a, y a la, gestion, euh, la gestion, par exemple, des poubelles. Ce n'est ouais. pas forcément évident. Il euh, y a plein de petits trucs comme ça auxquels on ne pense pas et euh, qui font qu'aujourd'hui, on y va petit à petit parce qu'on est quand même sur un fil. Hein. Il suffit d'une année ou deux où ça se passe mal. Et puis après, euh, voilà, ça, ça, on, on peut aller dans, dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, on préfère malheureusement faire des frustrés, euh, refuser du monde mais euh, garder une certaine, euh, une, un certain niveau hein, de, de qualité de l'athlète et de maîtrise aussi. Parce qu'on s'est aperçu que cette année, on a eu beaucoup de stress parce qu'on a vu le, le, volume, ouais. le, le volume et le monde arriver. Mais avant qu'ils arrivent, c'est-à-dire à, à travers des messages. On s'est dit, mais là, tout le monde veut venir, tout le monde veut participer. Et on s'est dit, voilà, attention, il euh, faut qu'on qu soit vigilant.
1: OK. Bon, en tout cas... Euh... Personnellement, mon retour terrain, pour avoir passé une semaine ici, on voit que les, les gens sont très satisfaits de la, la prestation, donc ils sont très, très heureux, on voit le sourire. Bon, pas après la course, il y en a, ils sont dans des sales états, mais en tout cas, une fois que la fatigue est redescendue, etc., tout le monde est content, donc je pense que l'objectif final est, est présent. Et justement, j'ai une petite anecdote, c'est qu'à un moment j'étais sur un triathlon, j'échangeais avec un, un triathlète, et il me disait... Ben, on se recroisera peut-être et tout. Je lui dis oui, ben nous dans la saison, on sera aussi à l'Alpe d'Huez. Il me dit ben, moi aussi, je suis militaire, je m'occupe des sacs de transition. Je dis comment ça, je comprends pas. Et en fait, justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce genre de, de projet Comment ça se fait que des militaires soient là pour gérer les sacs de transition Quel est l'objectif qui se cache derrière Et comment ça se crée aussi tout ça
0: après c'est le, le, le fil en aiguille. Après sur la station il y a, une, il y a, il y a un chalet militaire, toute l'année il y a des militaires qui viennent s'entraîner. Et puis euh, voilà, on a fait la connaissance du club de Vars, le club de Triathlon.
2: Ils viennent depuis des années. Puis,
0: euh, au, mais au début, ils venaient même avec leur propre véhicule, parce qu'on manquait de véhicules, donc ils venaient avec leur propre véhicule. Ils nous ont toujours, toujours géré un peu... Il y a des postes qu'ils ne peuvent pas occuper. Par exemple. Ils ne peuvent pas occuper un poste de, de signaleur, parce que ça ne fait pas partie de leur mission. Par contre, remonter des sacs, faire de la manutention, nous aider sur la logistique, ça, c'est des postes qu'ils peuvent faire. Et du coup, euh, voilà, ils, ils ont pris à cœur de, de gérer ce poste. Et d'une année sur l'autre, bah, ils essayent de, de dépêcher... une. Des équipes, alors c'est en fonction des interventions qu'ils ont à faire, ouais. mais euh, voilà, ils essayent de trouver du monde, et puis euh, du coup, il euh, y a les familles, les familles des, des militaires qui, qui viennent donner un coup de main. Y a les, hier, j'ai vu des enfants des militaires qui venaient, qui ont pris coup. goût. Voilà, donc euh, ils, ont, ils ont un poste d'une année sur l'autre, ils gardent le même poste, et euh, c'est eux qui
1: apportent des améliorations, justement. Ok. Bon, bah En tout cas, c'était un très bon moment. Moi, je passe une très bonne semaine et euh, je tenais à vous féliciter personnellement euh, pour ce que vous êtes en train de mettre en place dans le monde du triathlon. Et je trouve que ça nous permet de découvrir cette belle station aussi qui est l'Alpe d'Huez. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite et beaucoup de courage pour cette dernière journée. J'imagine que les prochains jours seront durs aussi. À la prochaine. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci.
1: À, à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao